0: Bienvenidos a Qatar, Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, si no llegara Paulo Dybala, quién iría en su lugar? Sadio Mané, crack adentro y sobre todo fuera de la cancha, y el argentino que ya juega en los estadios mundialistas. The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar.
1: El Mundial de Qatar será histórico. Mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta IPF. 100 años impulsando lo nuestro. De tanto decir que llegue el Mundial ya, ahora necesitamos que el tiempo corra más lento. Que lleguen a recuperarse algunos jugadores. Que Ángel Di María se ponga a punto y se saque los temores. Que Paulo Dybala consiga estar a pleno. Que recupere ritmo. ¿Y si Dybala no llega? ¿O si se recupera, pero prefieren citar a alguno que arrastre continuidad? Siempre será mejor disponer de todos en condiciones. Mientras, aquí, desplegamos las alternativas.
2: Uno al costado, el otro por dentro. Correa, del campo. ¡Bueno, bueno! El gol de la ¡Liga el gol de la Liga! ¡Gol, gol, 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 bueno, gol, bueno, gol, gol, bueno, gol, gol, bueno. gol, gol, gol! gol. ¡Es un gol para volverse loco de Angelito Correa!
1: El primero en la lista de espera es Ángel Correa. Una fija en las convocatorias, en realidad, pero rezagado entre los 26 si todos estuvieran en condiciones. Tuvo, Correa, buenos ingresos como suplente, sin embargo, nunca se ganó el lugar. Le juega a favor el conocimiento del entrenador y que puede acomodarse en distintas posiciones. Sería la lógica, pero hay más. Ahora, prepárate porque viene el Mundial, y eso está muy bueno que haya, con lo que dijo el técnico. A pedalear, a pedalear porque nadie, está, que nadie se relaje, porque cada los campeones sí, perfecto, pero está el Mundial. Un ausente no necesariamente debe ser reemplazado por un jugador de esa posición. Los 9 confirmados, por ejemplo, son Lautaro Martínez, Julián Álvarez y con otra característica, Joaquín Correa. Lautaro siente la posición. El resto rinde más saliendo del área o junto a otro punta. Ganaría terreno, entonces, en caso de fijarse en un 9, Giovanni Simeone, con su rápida adaptación en el buen Napoli. Fue el primer 9 de Scaloni, a su derecha, frente a Guatemala, hace cuatro años, Pavón. A su izquierda, Piti Martínez. Otros tiempos de la selección. Thiago tiene mucha frescura, un jugador muy rápido, que tiene mucho contra uno, que es muy pícaro, que no tiene miedo a nada, que encara. En la gira en Estados Unidos fue el convocado sorpresa. Pero no fue de relleno. Entró contra Honduras y de buena forma. Se animó a encarar, la pidió, se juntó con el 10 y Messi lo elogió. Tiago Almada tiene asegurado el futuro en la selección, tal vez se le abra una puerta en el presente, en esta previa del mundial, que ya podría dejar de entregar preocupaciones. Top 10 en el fútbol mundial, muy ganador en Liverpool, ahora mudado al Bayern Múnich, el senegalés Sadio Mané tiene una historia que no puede faltar. El futbolista que le dona mensualmente a cada familia de su pueblo. El que construyó un hospital y remodeló una escuela, entre varias obras. El que preguntó cuánto lo mejorarían tener dos Ferraris y relojes con diamantes. No hay en Argentina alguien que sepa tanto de fútbol africano como Nahuel Lanzón. Probablemente de África entera tampoco. Nos describe a Sadio Mané,
2: Nahuel. Saib Mané nació en Bambali, que es un pueblito alejado ahí de las grandes ciudades senegales, Está a 400 kilómetros de Dakar, para que nos demos idea y tiene un poquito más de 20.000 habitantes. Para que más o menos nos orientemos, el único trabajo posible en ese pueblo es la agricultura de subsistencia. Hay una anécdota que cuenta Mané, que es que cuando decidió ser futbolista es viendo el Mundial del 2002, cuando Senegal llega a cuartos de final, es una selección histórica para ellos, pero claro, los partidos nada más los podía ver en uno de los pocos televisores que había en el pueblo, que era en blanco y negro, y si había luz. Nahuel
1: repara en una parte de la infancia de Mané que seguramente explique lo que vendría después.
2: Somos de acuerdo a cómo nos formamos. La familia de él no solo es musulmana, sino que tenía un rol importante en ese pueblo. De hecho, su padre era el, el imán del pueblo, o sea, lo que sería como acá el cura. No lo dejaba jugar al fútbol. Eso iba en contra de los preceptos o la imagen que la familia tenía que dar ante los otros habitantes, que tenía como prioridad el, el estudio, o sea, estar en el colegio, y luego trabajar y ayudar en el pueblo. Esa disputa, si se quiere decir, entre Mané y su padre, bueno, que falleció cuando él era joven y después en la familia, llevó a que Mané tenga que escaparse de su pueblo para ir a Dakar y no avisarle a la familia de que se iba, porque ellos no apoyaban la idea de que haga esa apuesta para ver si podía ser futbolista en otro lado.
1: Y ese otro lado fue, primero, una academia. El fútbol como manera de escape de una dura realidad. El fútbol, también, como un lugar para reeducarse. Sadio Mané se fue, solo y por su cuenta, a Generation Foot, el trampolín de su carrera,
2: de su vida, en realidad. Es un club barra academia que se fundó en el 2000 en Senegal, que es una de las academias más importantes de lo que sería la región oeste de África, con esta idea de traer a los chicos desde edades muy tempranas, incluso edades infantiles, Tenerlos en la pensión, darles de comer, hacerlos estudiar y ya ponerlos a entrenar. Porque uno de los grandes problemas que suele tener el futbolista africano, el que juega en, la, en las ligas africanas, es la falta de inferiores. Dura menos de un año ahí, con menos de dos años, que rápidamente se lo llevan al Metz. Y no es casual que vaya al Metz porque esta academia tiene un vínculo con ese club, un acuerdo, que todos los años mandan distintos scouts y van llevándose a los mejores jugadores para que terminen de formarse ahí. Tuvo por lo menos esos años de formación que quizás otros futbolistas en Senegal no llegan a tener.
1: No hay liga que se resista a contratar a un futbolista argentino. El chino Sergio Vitor, primero volante, luego central, de muy buena técnica, ex independiente, Racing, Banfield, hoy juega en Alza Ligia, de Qatar, claro, y aquí no podía faltar. Primer tema, el recurrente. ¿Cómo se siente el fútbol
0: en el país del Mundial? ¿Se siente? Pasión como la que tenemos nosotros, imposible. ¿Cómo calcula esto? El torneo arrancó en agosto y estamos jugando con la pelota del Mundial y en los estadios del Mundial. Y era famosa esta banda argentina porque llevaba 150 personas. No iba nadie a la cancha. Estamos hablando de los estadios del Mundial, ¿eh? De al Altumama, Jalifa, Lusail Y la entrada salía 10 reales. Estamos hablando de salía 2 dólares con 50. Calcula que la gente más importante de acá, la más adinerada, o la que es residente de acá de Qatar y son cataríes, se van a ir.
1: La semana pasada, en Historias de una ilusión, contábamos el dato desconocido de que un grupo de argentinos fue invitado a ponerle color a una liga que de por sí no lo tiene. El chino Víctor fue protagonista y responsable.
0: Los argentinos empezaron acá a venir por el tema del Mundial y se vinieron mucho tiempo antes. Hay un montón que están acá trabajando ya hace un montón de tiempo. Ellos lo que empezaron a hacer fue a ir a los partidos a conocer los estadios del Mundial. Y llevaban las camisetas argentina, banderas, todo. Entonces después se contactaron con mi señora y empezaron a ir a los partidos que jugábamos los argentinos, tanto Matías Nani como yo. Y bueno, ahí yo hablé con el club, conseguí entradas, conseguí 100 entradas, 150. Hicieron un quilombo terrible y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo porque salió en todos lados. Salieron con un cartel, con la camiseta mía, apoyándome. Después yo fui a tirar camiseta también. Después fueron a apoyar a otro equipo que se llama el Huacra, que tiene los mismos colores de la selección argentina. El equipo de Matías Nani también lo llevó al club, le dio placas, le dio de todo. No tuvo mucha repercusión porque, te vuelvo a repetir, el fútbol acá no tiene repercusión.
1: Por último, claro, ¿cómo es vivir en Doha, chino? aunque ya imaginamos la respuesta.
0: Vivir en Qatar es excelente. Es una cosa de loco, es hermoso el país, la gente. Hay mucho extranjero trabajando, no es solamente que está la gente de Qatar. Bueno, nosotros estuvimos con mi señora tres años en Arabia Saudita. Nada que ver acá. Acá es totalmente distinto, la gente mucho más sociable. Pegar un club justo en año de mundial calcula que para mí fue, no sé, como un sueño que nunca, nunca lo tuve como sueño. El Mundial
1: 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.